0: Welkom bij de Gezond en Fitcast, ik ben Juri en vandaag heb ik weer een erg bijzondere en inspirerende gast voor je. Je kent haar waarschijnlijk van haar Instagram-account, wat begon als haar eigen stok achter de deur en helemaal uit de hand liep tot een platform waar ze tegenwoordig duizenden mensen dagelijks kan inspireren. Niet alleen om af te vallen, maar ook om sport een deel te maken van hun leefstijl, om überhaupt aan hun leefstijl te werken en niet weer het volgende dieet te starten. Zelf is ze al 50 kilo afgevallen en dat doe je niet zomaar. Dus die lessen komt ze vandaag met je delen. Ik heb het over Priscilla die je kent van haar Instagram account Losing It With Pris. Hey Priscilla, welkom. Hi. Super leuk om je in de gezond en fitkast te ontvangen. Mensen kennen je van je Instagram account Losing It With Pris. Yes. Lastig uit te spreken, moet ik zeggen. Um, <laughs> wat heb jij tot zover al bereikt waardoor mensen jou volgen, kennen?
1: Uh, nou, het Instagram-account is eigenlijk in de eerste instantie... een beetje gestart als een stok achter de deur. Mm -hmm. Dat is dan een klein beetje ook uit de hand gelopen. Mm -hmm. um, ik ben momenteel 51 kilo afgevallen. Ik heb ja. het uh, eigenlijk zelf op eigen houtje gedaan... door middel van uh, mijn voeding te veranderen en te gaan sporten. Dus zodoende is dat in uh, ongeveer anderhalf jaar tijd eraf gegaan.
0: Ja, super. Indrukwekkend ook. Dank Daar, je uh... Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Vooral ook hoe je dat hebt aangepakt, waar je tegenaan liep en hoe je ook dat overwon. Maar eerst wil ik naar het begin. Waar begon voor jou, de, um, nou ja, waar begon voor jou het overgewicht problemen met gewicht, worsteling met gewicht en afvallen misschien?
1: Um, nou ja, ik heb altijd al wel wat um, overgewicht gehad. Nou was dat niet echt obesitas, maar ik was altijd net even... Wat, wat dikker, wat breder dan de andere. Ik ben zelf ook best lang, dus dan ben je ook al meteen een soort van buitenbeentje. Dus eigenlijk begon dat al op de basisschool. Ik werd daar ook gepest. Mm. En uh, langzamerhand naar de middelbare school bleef dat een beetje hangen... maar was het niet echt zorgwekkend. Um, het pesten werd steeds erger. Uh, mijn vader is toen ook ziek geworden. Hij heeft drie herseninfarcten gehad... Um, en vanaf dat moment is het eigenlijk een beetje naar beneden gegaan. Um, ik heb toen ook een relatie gehad. Daarin ging alles prima. En na die relatie is het eigenlijk alleen maar erger geworden. En ook heb ik een jaar lang op mezelf gewoond. Of na een half jaar lang op mezelf gewoond. Waarin ik eigenlijk echt alles had wat los en vast zat. En het was net in coronatijd. Dus ik was helemaal alleen. En ik zat ergens een half uur van mijn vrienden vandaan. Dus daar is het denk ik het allerhardst
0: gegaan. En was dat dan van zware periode achter de rug, en dat ineens zelfstandig en, en erg geïsoleerd ook moeten uh, verwerken en mee omgaan? Of was het ook een stukje um, ineens zelfstandigheid en niet weten hoe je omgaat qua eten met die vrijheid?
1: Um, ik denk vooral het, het emotie eten, dus het eerste wat je benoemt. Ja. Um, en het, het vervelingseten was het ook vooral want ja, ik werkte toen op dat moment niet ik zat alleen maar thuis en als ik altijd een serie aanzette dan moest ik daar iets bij eten nou ja, dan kan je je voorstellen als ik de hele dag voor de tv ja. zit dan gaat er een hoop eten doorheen
0: Ja. en heeft jouw omgeving dan ook een rol gespeeld in het aankomen want in principe het... het... De meeste toename gebeurde ze eigenlijk toen ja, je omgeving in dat opzicht een beetje wegviel, juist. Um, maar is dat er ook een beetje met de paplepel ingegoten? Of eigenlijk ja, helemaal eigenlijk
1: niet? wel. Ja, ah. eigenlijk wel. Want ook in de thuissituatie toen ik nog thuis woonde, um, ja, mijn moeder was niet echt van het gezond koken of uh, uitgebreide gezonde maaltijden maken. Dus het was altijd wel makkelijk en simpel. En altijd in de avond nog wel iets lekkers erbij. Ah, ja. En dat werd er eigenlijk een beetje soort van aangeleerd of zo.
0: En dat is gebleven?
1: Ja, tot ja. nu.
0: <laughs> Had je er last van, van je gewicht?
1: Um, ik probeerde het altijd wel te verbergen op de een of andere manier. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment ga je er toch echt wel last van krijgen in de zin van een klein stukje lopen met je vrienden naar een terrasje toe... dat zie je eigenlijk al niet zitten. Mm. Of um, je moet op school drie trappen op... en je kijkt dan naar die trappen en je denkt... oké, okay, ja, als ik boven ben sta ik als een heigend paard... en ja, hoe gaat iedereen dan over mij denken? Yeah. Dus op dat soort kleine manieren ga je toch wel denken van... oh ja, dit is niet echt heel erg fijn. En ja, de zomer was dan ook echt het minst favoriete seizoen... want mm. ik zweette me mijn rot... en het liefst zat ik de hele dag binnen voor de ventilator.
0: Ja... Yeah. Ik kan me voorstellen. En heb je in die... Nee, laat ik het zo zeggen. Je hebt nu een, een afval... Ik kan het niet eens meer een afvalpoging noemen, want het is gewoon gelukt wat dat betreft. Heb jij daarvoor <laughs> pogingen gedaan? Of was het echt... Op een gegeven moment ging de knop om en dat was dit en het ging in één keer... Uh...
1: Ja, ik heb wel kleine pogingjes gedaan. Het was, was echt gewoon van... Oké, okay, nu gaan we gezond eten. En dan at ik op een dag echt helemaal niks, bijna. Mm. En dan drie dagen later... Aan het einde van de dag was een vriendin van... Ja, gaan we, gaan we eventjes naar de kies. dacht ik, ja oké, okay, weet je, waarom niet? Laat maar. Ja. En dan ging het gewoon weer opnieuw door. Ja.
0: En wat was dan het moment, het punt dat je zei... Ik ben er klaar mee, het moet anders... En uh, uiteindelijk met als gevolg ruim 50 kilo.
1: Ja, dat is eigenlijk een heel specifiek punt ook echt geweest. Um, ik had een bedrijfsuitje, want er, uh, ja, er ging iemand weg van mijn werk. Mm -hmm. um, en tijdens dat bedrijfsuitje zijn er foto's gemaakt. En er waren best wel veel foto's en video's ook gemaakt. En toen ik die foto's en video's later terug zag, toen um, schrok ik zo erg van die foto's. En eigenlijk gewoon een beeld dat ik totaal niet van mezelf had. Nee. Mm -hmm. En ik heb dat hele weekend er echt zwaar over ingezeten met, oké, okay, wat moet ik hiermee doen? Wat ga ik hier aan doen? Want ja, het was eigenlijk ook een soort van realisatiepunt van, oké, okay, dit ben jij. En zo heb je jezelf eigenlijk nooit gezien. Ja. En vanaf dat punt heb ik eigenlijk gewoon 180 graden ben ik gedraaid en ben ik veranderd. En sindsdien eigenlijk niet meer gestopt.
0: En toen heb je het volgens mij slimmer aangepakt dan uh, ik ga weer drie dagen zo min mogelijk eten. En uh, op, na verloop van tijd lukt dat niet meer? Hoe ben je toen Ja,
1: in de eerste twee weken um, wist ik zelf totaal niet wat ik moest doen. Sowieso in de eerste maanden heb ik zoveel zelf moeten uitzoeken natuurlijk. Maar in de ja. eerste twee weken heb ik echt een, ja, een soort van crash dieet gestart eigenlijk. Ik um, dronk drie shakes uh, van weightcare op een dag en mm. daarnaast had ik een, een appel of, of iets van fruit of zo. Nou, na anderhalve week merkte ik al gauw dat mijn lichaam echt dacht van oké, okay, uh, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar dit is niet oké. Okay.
0: Yeah.
1: Dus um, toen dacht ik meteen oké, okay, dit, dit is niet de juiste manier. Ik ben me toen gaan verdiepen in ja, calorieën tellen eigenlijk. Ik ben toen in het begin heel erg bang geweest om überhaupt boven de 1000 calorieën te komen. En toen echt na een week of zo merkte ik dat mijn lichaam gewoon echt voeding nodig had. En ik dacht ja, ik ga nu niet weer terugvallen in het, in het binge eten en weer troep naar binnen werken. Dus ben ik toen rond de 1600 calorieën gaan eten. Dat was nog best laag voor mijn gewicht. Maar dat was op dat moment echt een, een veilig bon punt ...van oké, okay, nou dit is um, in ieder geval dat ik voedingsstoffen binnenkrijg. Ik voel me hier goed bij, ik zit vol. Ja. En dat heb ik zodoende eigenlijk opgebouwd... ...en ook zelf gaan kijken van oké, okay, waar, waar liggen mijn needs? Dus wat heb ik precies nodig?
0: Ja, en heb je dan de meeste mensen... ...nee, niet de meeste mensen... ...wat de meeste mensen zouden moeten doen... ...is zo hoog mogelijk starten in de calorieën... ...en pas verlagen wanneer dat echt niet anders kan... Kan je dan nou stellen dat jij dat eigenlijk tegenovergestelde hebt gedaan en heel laag en voor jou doen veilig misschien uh, begon? Zo van, oké, okay, als ik duizend calorieën doe, weet ik zeker dat ik afval. Oké, okay, dit werkt niet. 1600, daar val ik ook nog wel op af. En yeah. dat je in dat opzicht eigenlijk bent gaan opbouwen. Uh, ik denk ook naarmate je steeds meer leerde over voeding. Van, kan ik nou eigenlijk eten en nog steeds afvallen?
1: Ja, yeah, inderdaad.
0: En wat is voor jou uiteindelijk het geweest qua um, calorieën. Waar, waar, waar ben je geëindigd? Hoe hoog ben je geëindigd?
1: Um, in, het, in waar ik nu op zit, bedoel je?
0: Nu zal dan een stuk lager zijn omdat jouw gewicht ook lager is, denk ik. Um, ja. <laughs> maar iets waar veel mensen tegen aanlopen is ja, een angst om te veel te eten, terwijl ze eigenlijk geen enkel idee hebben hoeveel ze zouden moeten eten. Dus dan zie je vrouwen van 140 kilo die denken, ja, ik heb gelezen 1600 calorieën. En 1600 calorieën werkt fantastisch als je 70 kilo weegt en 65 kilo zou willen wegen.
1: Yeah. Maar
0: bij 140 kun je natuurlijk veel, veel meer dan dat eten en nog steeds hartstikke goed afvallen. Wat yeah, voor jou een beetje in het opbouwen, dat je op een gegeven moment merkt van, dit is wel uh, zo hoog kan ik eten en nog steeds goed afvallen en voel ik me ook heel goed bij. Waar is dat punt een beetje voor jou geweest?
1: Um, ik denk dat ik dat vooral merkte na de eerste maanden sporten, dat ik toch merkte van oké, okay, ik heb niet de energie die ik wil hebben, zeg maar. Mm -hmm. um, dus daarin ben ik toen wel heel erg gaan kijken van oké, okay, wat kan ik eten um, en waar kan ik dan nog steeds in afvallen. En toen ben ik dus eigenlijk op het, ja, op het BMR gedeelte gekomen, wat ik ja. nu dus heel erg ook mensen aanraad om dat echt te berekenen. Als mensen mij om advies dan vragen ook.
0: Ja.
1: En toen heb ik wel um, een paar maanden rond de 2000 calorieën gegeten.
0: Ja. En dat is een heel mooi aantal inderdaad. Waar voor de ja. meeste mensen een beetje de grens ligt. Is zo rond de 1600, 1800. Zodra je daaronder wil gaan. Dan wordt het heel beperkend. Ik bedoel, denk bijvoorbeeld aan een keer uit eten gaan. Het is echt niet gek als dat 1000 calorieën wordt. Ja, als jij nee, dan in je groep is met ik aanhouden, dan wordt de rest van de dag wordt wel heel krap. Ja. Dus van 2000 kan ik me voorstellen dat dat um, jou de energie gaf om inderdaad um, nou ja, je ding te kunnen doen en ook het sporten mee te kunnen nemen. Maar wel heel goed afvallen en dat je dat waarschijnlijk heel lang hebt kunnen volhouden, zo of niet?
1: Ja, ja, tot nu.
0: <laughs> Nog steeds, nice. Ja, dat is wel leuk, want dat is een, een vraag die iemand ook stelde. Dus laat ik daar gewoon gelijk naar springen, omdat hij hier mooi aansluit. Dat was namelijk de vraag, hoe en wanneer pas jij je calorieën aan? Doe je dat bijvoorbeeld op basis van, ik ben vijf kilo afgevallen, dus nu moet ik mijn calorieën verlagen? Of is dat om de zoveel weken? Of pas wanneer je merkt dat je niet afvalt?
1: Um, ik heb dat in het begin echt puur alleen gedaan. Wanneer ik merkte dat ik echt al weken achter elkaar niet afvalde. Dat ging dan niet om twee weken, maar dat ging echt om om vijf à zes weken, dat ik echt dan merkte van... oh, oké, okay, ik sta vast, ik, ik stijg een beetje, wat is er aan de hand? En dan ging ik dus... Toen had ik ook echt pas die kennis van... Um, ja, berekenen eigenlijk hoeveel calorieën je moet hebben... om überhaupt uh, af te vallen of aan mm -hmm. te komen. Ja. En ja, dat ging ik dan pas echt doen.
0: Ja, super. Mooi ook dat je dat inderdaad pas na een week of vier, week of zes doet... waar de meeste mensen denken... De weegschaal is één keer stilgestaan of een klein beetje omhoog. Twee keer, oh dan, als het twee keer is, dan is het zeker mis en moet er nu iets drastisch veranderen. Ja, ja wat ik de... daar
1: vooral heel erg bij heb um, gemerkt, is natuurlijk ook omdat je gaat afvallen. Je hormonen gaan zo erg door de war raken. Mm. En dat is mij toen ook meegegeven door een aantal personen. Um, door het Instagram-account ben ik natuurlijk ook in contact gekomen met mensen die eigenlijk precies hetzelfde meemaakten. Oh, ja. Dus zo kan je ja, je ideeën delen. En zij zeiden ook van ja, als je stilstaat... het kan echt vooral ook aan je hormonen liggen. Want die liggen zo door de war. En daar struggle ik momenteel nog steeds zelf heel erg mee. Dat ik een hele onregelmatige cyclus heb. En dat resulteert er soms ook in dat ik gewoon één na twee weken niet afval.
0: Ja, ja er, zeker als vrouw zijn, of vooral als vrouw zijn inderdaad... dat je hebt sowieso al met een cyclus te maken die... Uh, van week op week invloed heeft op je gewicht. Nou ja, combineer dat met afvallen. En dat kan inderdaad uh, voor enorme schommelingen zorgen. Waar ja. de meeste mensen verwachten een halve kilo, misschien max één kilo schommelen. Uh, de realiteit is 1% tot 2% van je gewicht. En dat ziet er nogal anders uit als je 130 kilo weegt en niet 60. Dat kan dus gaan ja. over een schommeling van 3 kilo. En dat kan dus betekenen dat je op de weegschaal vier weken stilstaat. Maar in de praktijk gewoon ben afgevallen.
1: Ja, precies. En dat is ook eigenlijk waarom ik ook altijd foto's maakte in het begin. Yeah. En dan zag je ook wel echt gewoon het verschil. En dat heb ik nu vooral heel erg. Um, je lichaam verandert natuurlijk. En ook omdat ik aan krachttraining doe, um, mm. kan het zijn dat ik in spiermassa aankom, maar niet afval. Als yeah. ik dan echt foto's naast elkaar zet. Ik had laatst foto's naast elkaar gezet waar ik echt twee kilo... Um, of nee, anderhalf kilo zwaarder was... Mm -hmm. maar toch op de tweede foto veel slanker leek dan de eerste yeah. foto.
0: Ja, super is dat. Vind ik wel interessant. Je zegt zeker ook al in het begin heel veel foto's nemen... terwijl voor jou het de confrontatie was met foto's en video. Dat dus je zei, nu moet er iets gebeuren. Vond je het dan niet lastig om in het begin foto's te maken?
1: Ja, zeker. En die hebben ook echt op Snapchat, op Snapchat heb je een alleen voor mij mapje... Mm -hmm. Dus zodra ik de foto's maakte, gooide ik ze in dat mapje en verwijderde ik ze van mijn telefoon. Oh, ja. um, dus eigenlijk echt uitzicht van mezelf.
0: Ja, zo van het is er voor als ik later wil terugkijken, maar voor nu wil ik dat absoluut niet. En, uh...
1: Ja, precies. Ja.
0: Heel creatief wel en kijk, super waardevol ook. Want ik heb nog nooit iemand gehoord die zei, ja ik ben nu 30 kilo afgevallen. Ik ben zo blij dat ik in het begin geen foto's heb gemaakt.
1: Nee, maar dat is gewoon... Ja, je wilt toch weten waar je ergens vandaan komt. En heel veel mensen die ook mij nu leren kennen... die, die weten niet waar ik vandaan kom natuurlijk. En als zij dat dan zien, dan denken zij ook echt van... maar hoe dan?
0: Ja, ja absoluut. Nee, ik denk er is weinig zo waardevol als je beginfoto's. Maar de meeste mensen die... Nou ja, die vinden dat in het begin te confronterend en pas na de eerste vijf of de eerste tien kilo dat ze foto's maken. En daardoor het verschil niet zien tussen beginpunt en tien kilo kwijt. Wat al voor enorme verschillen in je foto's kan zorgen.
1: Ja, precies.
0: Dus uh, één advies is inderdaad, als je vandaag gaat beginnen, maak ook gewoon vandaag je foto's. Ja, Morgen. altijd
1: foto's maken.
0: Ja, absoluut. En dan verwees je al een aantal keer naar sport- en krachttraining. Wat voor... nee, hoe ben je daar in eerste instantie mee in aanraking gekomen en mee begonnen?
1: Um, ik heb toen ik een jaartje of uh, 16, 17 was, wel eens een BasicFit abonnement uh, gehad. Mm -hmm. um, nu werk ik zelf bij BasicFit, dus ging ik laatst even kijken hoeveel keer ik was geweest in, de, in dat jaarabonnement. Nou, wel geteld um, was ik daar zes keer geweest, dus ik was een hele goede sponsor. Nice, wauw. En um, nou ja, ik wist dus al een beetje van krachttraining. Ik ben wel iemand die zelf altijd heel erg op onderzoek uitgaat hoe iets werkt. Ik ben niet nee. iemand die heel erg snel om hulp gaat vragen. En um, anderen mij laat vertellen wat ik moet doen eigenlijk. Heel erg eigenwijs. Ja. Um, dus... Toen ik eigenlijk meteen begon met afvallen, dat was dan begin september 2020, heb ik ook gewoon meteen een sportschoolabonnement um, genomen. Want dat was eigenlijk ook een tijd waar ik um, in een burn-out zat en ook een, ja, een beetje een depressie uh, met werk en hoe ik me voelde. En ik zat echt totaal niet goed in mijn vel. Dus op dat moment was het sporten voor mij echt mijn ding. Sporten was eigenlijk het enige wat ik deed naast um, eten, koken en ja, voor de rest niet heel erg veel. Ja, wandelen buiten dan. En um, dat is eigenlijk zo opgebouwd dat ik meteen dacht, oké, okay, ik wil ook wel een krachttraining gaan doen. Want dat is iets wat ik leuk vind. Uh, je ziet mij echt niet een, langer dan een half uur op een loopband of op, 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 op een fiets zitten. Dat was yeah. gewoon niks voor mij en dat is nog steeds niks voor mij. Nice. En zodoende ben ik er eigenlijk ingerold en altijd heel erg safe op de ja, krachtapparaten gebleven. En toen na de hele lange lockdown dacht ik van oké, okay, nou laten we nu het is over een andere boeg gooien. En toen ben ik een, uh, een paar keer met iemand die wel wat langer aan krachttraining deed, uh, ja, andere oefeningen gaan doen. En wat vrijere oefeningen met dumbbells, met barbells. Ja. En ja, zo er eigenlijk op terecht gekomen waar ik nu ben.
0: Nice. Want, welke rol speelt krachttraining in jouw hele proces? Is dat het om sterker te worden? Gaat het over een stukje discipline? Jezelf mentaal uitdagen misschien? Gaat het over grenzen verleggen? Is het puur omdat het helpt bij het afvallen?
1: Um, in het begin was het natuurlijk gewoon, ik wil afvallen, dit helpt erbij. Um, maar dat is eigenlijk al heel erg uit de hand gelopen tot een soort van hobby... Uh -huh. ...want um, het is nu niet dat ik denk van... ...oh, ik moet afvallen, ik ga naar de sportschool. Nee, het is, oh, ik vind het leuk om te sporten. Ik um, kan daar naartoe, kan mijn hoofd leegmaken... ...en um, ja, kan mijn eigen grenzen opzoeken. Dus gewoon echt het uiterste uit jezelf halen... ...en dat vind ik zo... Het, ...ja, eigenlijk het leuke eraan dat ik dat daar kan doen... ...en dat dat echt mijn plek is. En je leert er natuurlijk ook mensen kennen... ...en um, ja, dat maakt het ook alleen maar leuker natuurlijk.
0: Ja. Super, ja, mooi. Nou heb je ondertussen de min 50 aangetikt. Ik kan me voorstellen dat jij op dag 1 niet begint en zegt... 50 kilo afvallen, dat is het doel. Dat is wat er moet gebeuren en niks anders. Heb jij tussentijds doelen gesteld?
1: Ja, zeker. Mijn eerste doel um, was uh, ja, heel klein. Gewoon 10 kilo afvallen en kijken hoe ik me voel. Nee. Nou, natuurlijk wilde ik niet dat het uiteindelijk bij die 10 kilo bleef. En um, toen ging ik eigenlijk kleine stapjes van ongeveer 20 kilo zetten... dat ik dacht, oké, okay, ik zit nu op de 120. Ik wil heel graag onder die 100 komen. Mm, yeah. um, ja, en onder de 100, dat is voor iedereen natuurlijk echt een mijlpaal. Dat was echt ja, een heel geluksmomentje eigenlijk dat je dat natuurlijk zag. En vanaf daar ben ik eigenlijk hele kleine stapjes gaan nemen van... oké, okay, nu 5 kilo en... Dan wil ik dat. En momenteel zit ik dan op de 92,8 kilo. En ja, wil ik eigenlijk echt onder die 90 komen.
0: Ja. Yep. Dus dan... het is niet
1: zo dat ik nu meteen denk van oké, okay, ik wil nu naar die 80 kilo. Let's go. Het zijn nu echt kleine stapjes geworden vooral.
0: Ja. Is het wel zijn jouw doelen wel altijd uh, gericht op gewicht? Of zeg je nee, ik heb er ook wel doelen omheen?
1: Ja, ik heb er ook wel doelen omheen. Ja. En dat is vooral, um, ja, met krachttraining vind ik uh, spierdefinitie gewoon heel erg mooi. Ja. Dus uh, daar ben ik nu ook echt heel erg uh, naartoe aan het trainen. En ook gewoon kleine doel doelen, net zoals ja, een pool op kunnen. Daar ben ik nu heel erg op aan het oefenen. Nice. Um, ja, en het spierdefinitiegedeelte, gedeelte. Dus ook ge gewoon echt je rugspieren zien. Dat is, uh, dat is wel waar ik naartoe wil werken, ja.
0: Super. Ik denk dat dat ook iets is dat moet je zelf ervaren voordat je het echt gaat begrijpen. Maar dat iemand op 80 kilo zonder krachttraining en iemand met 90 kilo met krachttraining, dat als je ze naast elkaar zet en het gewicht niet zou weten, dat je zou zeggen dat die van 90 kilo er gezonder en fitter uitziet. Ja. Yeah. heeft zo'n impact op hoe je lichaam eruit ziet, op de bouw van je lichaam. Um, ik denk zeker voor degene die dus inderdaad afvallen voor echt uiterlijke doelen. Onderschat niet hoe waardevol krachttraining is.
1: Nee, precies. En dat is ook echt waarom ik altijd mensen aanraad. Van, ja, sowieso, als je cardio niet leuk vindt, ga jezelf niet kwellen om op die loopband te staan. Tuurlijk ja. is het goed voor je, voor je gezondheid. En het is ook echt goed voor je, ja, voor je cardio en gewoon dat je een goede conditie hebt... Maar als je het niet leuk vindt, moet je het niet doen.
0: Nee. Want nee.
1: uiteindelijk ga jij als jij iets niet leuk vindt, je gaat dat niet maanden of jaren volhouden. En in het begin had ik zo'n mindset van diëten. En nu heb ik zo'n mindset gekregen van um, ja, een levensstijl. Ik moet dit mijn hele leven willen en kunnen doen. En niet over een jaar stoppen van, oké, okay, nou, ik heb mijn doel behaald. We gaan nu weer lekker terug naar uh, hoe het was.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Dat is inderdaad wat je met dieet heel erg ziet. Het is een uh, periode vol te houden. En dan. En ik denk in jouw geval dat je nu iets hebt dat je zegt. Er is geen en dan. Dit is gewoon wat ik doe. En met kleine stapjes helpt het mij om steeds verder af te vallen en af te vallen. Tot ik het punt bereik dat ik zeg. Gewicht is wat het moet zijn. En, en, je, en, dan, is, nou ja, en dan ga ik gewoon door met wat ik al doe.
1: Ja, precies.
0: Wat voor rol heeft jouw omgeving gespeeld tijdens het afvallen?
1: Mm, niet zo'n hele grote rol eigenlijk. In het begin, um, ja, was het eigenlijk, dat is dan van iemand in de familie die zei van, nou ja, um, leuk dat je het weer gaat proberen, maar ja, we gaan wel zien of het je lukt. Uh -huh. Um, dus dat soort mensen en eigenlijk ja, een beetje de omgeving. Ik had natuurlijk wel vriendinnen die, uh, die, die merkten dat het op een gegeven moment toch wel mij lukte. En dat zij wel echt in het begin heel erg supportend waren van uh, ja goed bezig. En oh, we weten ook, ook van oké, okay, we moeten hier even rekening mee houden dat we dat nu niet aan jou vragen. Dat mm. was voor, voor mij bijvoorbeeld best wel een trigger. Als ze dan zeiden van ja, ze willen vanavond even langs de Drive dat ik dan meteen ja zei. Dus ik zei ook in het begin ook al van, ja, vraag dat de komende maanden gewoon even niet meer aan mij. Houd daar rekening mee. En daar hielden ze dan altijd wel heel erg rekening mee. Maar ja, over het algemeen heb ik het eigenlijk wel alleen gedaan.
0: Ja, nou ja ik denk wat je daar wel um, benoemt is wel een hele waardevolle. Dat jij voor jezelf überhaupt wist wat voor jou een trigger is. En vervolgens ook de ballen hebt om gewoon te zeggen, jongens, dit is wat ik nodig heb. Uh, dit is mijn grens. Um, zo kan je me helpen. En, um, en vervolgens gebeurt dat ook. Dat is ook een hele belangrijke, natuurlijk. Ik bedoel jij kan het wel zeggen. En vervolgens wordt er niks mee gedaan. Ja. Um, yeah. dus in dat opzicht, dat is wel super belangrijk. In plaats van. Wat ik heel vaak zie, is bijvoorbeeld: een. Uh, nou ja, dat er continu commentaar is van. Ja, ik vind het heel lastig als mijn partner naast me zit op de bank en eindeloos maar zit te snoepen en ik mag dat dan niet. Heb je het ooit met je partner besproken? Ja, nee, eigenlijk niet. Want ik weet eigenlijk niet hoe ik wel zou willen dat het moet zijn. En je hebt voor jezelf duidelijk gehad. Vraag het mij gewoon niet. En verder komt het wel goed.
1: Ja, precies.
0: Super. Als je kijkt naar hoe het was en hoe het, hoe het nu is. Wat is er qua mindset voor jou veranderd?
1: Um, ik ben mezelf heel erg tegengekomen vooral. Want ja, je... Je leert heel erg veel over jezelf ineens, omdat je zoveel over dingen aan het nadenken bent en je bent aan het veranderen en je omgeving reageert daar ook anders op dan dat je zwaarder was.
0: Mm.
1: Dus ja, ik denk dat dat heel erg belangrijk bij mij is geweest en dat ik nu ook wel op een punt ben gekomen van het is oké okay om alleen te zijn en het is goed ook om dingen alleen te doen en dat probeer ik nu ook heel erg te delen met de mensen die mij volgen. Um, want ik woon ondertussen ook al twee jaar alleen. Daar heb ik in het begin best wel moeite mee gehad. Maar nu zou ik eigenlijk niet meer in mijn hoofd kunnen denken hoe het zou zijn om met iemand anders te wonen. En ook gewoon dingen alleen doen. Net als afgelopen vrijdag ben ik gewoon alleen het strand opgegaan, Ben ik daar alleen gaan zitten. En ik heb echt gewoon genoten. Vroeger ook wel um, met in mijn eentje naar de bios gegaan. Dus gewoon dat soort dingen. En dat je jezelf... Ja, Klinkt een beetje raar, maar dat je jezelf niet zielig hoeft te vinden om dat soort dingen te doen. Maar er gewoon echt van moet genieten.
0: Ja. Heeft het jou dan eigenlijk um, een stukje onafhankelijkheid gegeven? Laten zien van, ik kan dingen zelf doen. Ik kan het afvallen zelf doen. Maar ik kan dus ook ja, zelfstandig gewoon genieten en gelukkig zijn.
1: Ja, zeker.
0: Mooi, ja. Daar heb je niet helemaal... Alleen ervoor gestaan, want wat je al zei, social media, Instagram is een beetje groter geworden dan jij, denk ik, in eerste instantie bedoeld had.
1: Ja, zeker.
0: <laughs> met welke intentie ben je het begonnen?
1: Uh, stok achter de deur. Achter de deur. Dus um, ja, eigenlijk met mensen delen van, nou, ik ben al zoveel kilo afgevallen en ik doe dit en ik doe dat. En um, op een gegeven moment dacht ik, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk om te delen wat ik doe. En misschien kan het andere mensen helpen. En ik heb eigenlijk sowieso altijd wel een beetje een mindset gehad. Van ik wil heel graag mensen helpen. Ik, ik wilde in het begin leraar worden. Um, dus echt gewoon mensen helpen om iets te bereiken. Of, of om iets aan te leren. Dat zit eigenlijk altijd wel een beetje in mij. En zodoende merkte ik dat ik heel erg veel ja, volgers en vragen kreeg. Met oké, okay, hoe doe je het? En wil je mij helpen? En wil je het delen? En op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, laat ik gewoon delen wat ik doe en laat ik gewoon mijn weg naar het afvallen delen en kijken wat andere mensen daarmee kunnen. En ja. vandaag de dag krijg ik zoveel berichten van mensen die tegen mij zeggen, ik ben door jou gestart en ik ben al 10 kilo afgevallen en ja, ik weet niet, dat doet, dat doet mij zo goed.
0: Ja, tuurlijk, absoluut. Want in eerste instantie start je het als stok achter de deur voor jezelf, waar... Ja zet je tegenwoordig voor in. Wat hoop, nee, wat hoop jij voor anderen te betekenen? Wat hoop je ermee te bereiken, mee te geven?
1: Um, sowieso aan mensen laten weten dat ze niet alleen zijn. Mm -hmm. Want dat heb ik in het begin heel erg gehad. Dat ik, de een, dat ik dacht dat ik de enige was die zoveel moest afvallen. Mm -hmm. En dat ik de enige was die daar problemen mee had. En uiteindelijk op zo'n Instagram pagina... merk je dan hoeveel mensen precies dezelfde gedachten hebben... En mensen die ook nu verhalen met mij delen. Dat ik dacht van ja, het lijkt gewoon alsof oude ik nu tegen mij praat. Met alles wat je zegt. Dus sowieso ja. dat meegeven. Dat mensen niet alleen zijn in die gedachten.
0: Super. Um, nou heb ik voordat wij gingen opnemen mensen de kans gegeven. Om via Instagram wat vragen in te sturen. Ik heb daar twee hele mooie uitgepikt. En eentje heb je al beantwoord. Um, ja. En dan daar was... Mensen, na het luisteren van deze podcast zullen er een aantal zijn die denken, het is tijd om in actie te komen. En anderen denken, hé, hey, misschien moet ik het anders aanpakken. Hoe zou jij aanraden um, om te starten? Om dus inderdaad te zeggen, van, nou ja, vanaf vandaag ga ik het anders doen, vanaf vandaag ga ik beginnen, ik wil afvallen. Waar zou jij mee beginnen? Zeker met de kennis die je nu hebt in tegenstelling tot de kennis die je had.
1: Um, eerste tip, start niet hoe ik ben, hoe ik ben begonnen, <laughs> want ja, dat is het slechtste wat je kan doen, beginnen met afvalshakes um, en ook alle andere rotzooi die er bestaat met pillen en detox, koffies en weet ik veel wat, begin daar gewoon echt niet aan, dat is echt mijn allereerste punt wat ik altijd tegen iedereen zeg. Um, daarnaast uh, ga je verdiepen in voeding. Want op het moment dat je een voedingsschema van iemand ontvangt... dan kan je natuurlijk dat voedingsschema gaan aanhouden. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment als je dat schema zat bent... en daarna je op jezelf staat... ja, je weet gewoon niet wat je moet doen. Want je hebt je niet verdiept in de voeding. Dus op het moment dat jij je erin gaat verdiepen... je gaat leren wat calorieën zijn... je gaat leren wat eiwitten, koolhydraten en vetten zijn... en ja, wat je lichaam eigenlijk nodig heeft... dat je op dat moment zelf ook echt pas je voeding kan invullen... en dat het ook gewoon een stuk leuker wordt. Dat je geen voedingsschema elke dag hetzelfde hoeft te eten... en elke dag hoeft te volgen... maar dat je gewoon voor jezelf kan indelen... dit vind ik lekker, dit wil ik eten... en dat kan ook gewoon.
0: Ja, dus eigenlijk in plaats van... Uh... Uh, willekeurig ding van internet of iemand betalen om een eetschema voor je te maken, wat je twee maanden kan volhouden en daarna een beetje spuggen zeg jij, zorg dat je eigenlijk leert hoe je, je eigen voedingskeuzes kan maken of je eigen voedingsschema kan maken, zodat je het ook kan aanpassen uh, wanneer je ja. hoeft. Zijn er plekken, bronnen die jij zou aanraden om dus inderdaad over voeding te leren?
1: Um, Oeh, die vind ik lastig. Ja, ik ben, ben zelf heel erg. Ja, meer mensen gaan volgen eigenlijk, die er ook dingen over delen. Maar ik zou nu niet 1, 2, 3 kunnen opnoemen wie dat allemaal zijn. Het zijn zoveel mensen.
0: Um, dus je zegt, nou ja, allereerst zeg je, he, verdiep je in voeding en, en leer daar zoveel mogelijk over, zodat je niet afhankelijk bent van eetschema's en algemene adviezen. Um, hoe zou jij het concreet adviseren aan te pakken? Eén, wat je bijvoorbeeld al noemde, is berekenen alsjeblieft je caloriebehoefte in plaats van op duizend calorieën te starten mee eens.
1: Ja, precies. Dat is vooral een hele goede. En um, wat ik ook vaak tegen mensen zeg is, ja, iedereen wil natuurlijk in het begin meteen perfectie hebben. Ze willen het meteen goed doen, um, maar dat is gewoon in heel veel gevallen niet haalbaar. En zorg er in het begin dan op zijn minst voor dat jij um, weet wat je eet. Dus dat je een keer een verpakking omdraait van dat uh, pakje kokosmelk. En dat je kijkt van oké, okay, ik gooi dit pakje wel altijd door mijn pasta heen. Maar wat zit er nou eigenlijk in? En ja. op het moment dat je dan gaat beseffen van wat er in je eten zit. En gewoon random is een dagje alles afweegt en scant. En dan ziet hoeveel je binnenkrijgt. Kan je zoveel meer kennis opdoen. Um, ja met ook waar jouw valkuilen zitten. Dus waar jij te veel calorieën binnenkrijgt. En waar je juist kan aanvullen.
0: Ja. Zou jij dan ook gewoon adviseren om... Um, zeker in het begin een periode te starten met het bijhouden van voeding in een app?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Eens. Ik denk... Er, er zijn duizenden... Cursussen, trainers, coaches, weet ik het wat. Maar ik denk als het gaat over leren over voeding en een stukje bewustzijn over voeding. Ik denk dat er niks zo waardevol is als gewoon zeker twee maanden lang alles bij te houden. En bewust te worden van wat zijn nou de producten uh, die ik eet en, en wat voor invloed heeft dat nou.
1: Ja, precies. En wat ik ook, ja heel veel mensen die denken daar um, te obsessief in. Ja. gaan worden, dus alles willen tellen maar ja, dat ligt echt bij jezelf en dat is een, een stukje mindset wat je in jezelf echt moet veranderen met, het is echt niet erg dat jij elke dag je calorieën wilt tellen, maar je moet ook niet in paniek raken als dat een keer er overheen zit, ik vandaag de dag ik tel nog steeds elke dag mijn calorieën en dat is echt niet omdat ik er obsessief in ben, want er zijn ook echt wel eens dagen dat ik denk van nou, ik heb er nu geen zin in en um, ik eet hetzelfde als gisteren dus ik weet het wel, ja. Maar um, ook als ik een keer eroverheen er overheen zit, dan zet ik dat er ook gewoon in. Want ik wil dan gewoon zien aan het einde van de week van oké, okay, hoeveel calorieën heb ik ingenomen? Kom ik nu aan? Val ik nu af? Ja. Um, dus echt het inzicht krijgen. En het is niet het obsessief willen afvallen en daarom alleen maar mijn calorieën tellen.
0: Eens. Ik. Ik kom dit heel vaak tegen, zeker bij degene met een ervaring, met een zekere personal body plan en waar alles lijkt te draaien om zorg dat je balkjes kloppen. Um, ja. Maar inderdaad, dat bijna het bijhouden het doel wordt in plaats van het middel. Het zou het middel moeten zijn waardoor jij bewust wordt van wat je eet, waarvan je inzicht krijgt in hoeveel je eet en um, of dat genoeg is of dat te veel is om mee af te vallen. Um, dus of jij nou wel of niet je olie waarin je bakt afweegt, dat moet je helemaal zelf weten. Als jij dat consequent niet afweegt en invoert, en dat is goed genoeg om mee af te vallen, laat het lekker zo, zolang het werkt, is het prima.
1: Precies, ja.
0: Hoe zou je het aanpakken qua sport? Zou je überhaupt vanaf dag één zeggen, um, begin met sport?
1: Ja. En dat is omdat het mij heel erg heeft geholpen. En um, ja, wat je nu natuurlijk ook ziet. De mensen die heel erg graag willen afvallen. En ook ja, in het wat hogere gewicht zitten. Net zoals ik in het begin. Um, die zullen er zowel lichamelijke problemen als mentale problemen bij hebben. Ja. En um, ja, het mentale bij mij is zo erg uh, veranderd door het sporten. Ik heb daar zoveel door meegekregen. Gewoon alleen al even... Een uurtje je hoofd ergens anders hebben. Niet denken ja. aan het alleen maar willen afvallen. Maar gewoon echt eventjes ja, jezelf laten gaan eigenlijk. En dan gewoon dat met krachttraining doen. En al is het alleen maar op een apparaat. Al ben je er maar een half uurtje. Gewoon alleen eventjes het er zijn. Dat was voor mij zoveel.
0: Heeft krachttraining jou de uitlaat uitlaatklep gegeven waardoor het emotie eten ook minder werd? Had je in het begin van krachttraining, had je daar moeite met je gewicht? Had je er last van? Waren er oefeningen die je zegt, daar, um, die, die werkten voor mij niet?
1: Ja, zeker. En dat is ook waarom ik eigenlijk altijd op de apparaten ben gebleven. Hm. Want um, ja, ik had mijzelf met dat gewicht zeker niet um, squat zien doen met een barbel. Ja. <laughs> en ja, dat was ook gewoon wel een drempelpuntje natuurlijk. En in het begin, ja, natuurlijk de eerste week schaamde ik me. Dat ik daar was, maar ik kreeg zoveel lieve mensen die dan gewoon even een lachje geven of even zeggen: Wat ben je goed bezig, weet je wel? Dat ik me er uiteindelijk zo fijn ging voelen.
0: Ja. Een goede sportschool vinden is lastig, maar als het dan lukt, dan is het inderdaad super waardevol. Eentje met gewoon een sfeer en publiek, inderdaad, wat elkaar aanmoedigt.
1: Ja, ja precies.
0: Zeg jij, iedereen moet krachttraining doen, of zeg jij. Ontdek een sport die jij leuk vindt en doe dat.
1: Ja, iedereen moet doen wat hij zelf wil. Als jij krachttraining niet leuk vindt, moet je iets anders gaan doen.
0: Ja, absoluut. Dan gaan we dus verdiepen in voeding, calorieën tellen, calorieën berekenen. Laten we daarmee beginnen, calorieën berekenen. Ja. Sporten die je leuk vindt, zeg je that's it. Goed begin.
1: Dat is zeker een goed begin, maar vooral ook voor jezelf opzoeken. Waar liggen jouw valkuilen? En um, daar ben ik in het begin wel heel erg snel achter gekomen Waar mijn valkuilen lagen. En um, ik heb zeker ook in het begin een paar ja, voedingsdingen eigenlijk voor mezelf uitgesloten. Van dat wil ik de komende tijd gewoon even niet meer eten. Omdat het mij triggert. En dat is echt niet erg om soms eventjes um, dingen waarvan jij vroeger heel veel hebt gegeten. Om gewoon even uit te sluiten voor jezelf. Zolang je later alleen wel weer... ...bij jezelf kan schakelen van oké, okay, ik kan dit nu eten... ...maar ik hoef dit niet te veel te eten.
0: Ja, de producten waarvan je weet... ...op dit moment kan ik er geen maat in houden... ...en dan kan je daar drie maanden mee worstelen... ...om dat hopelijk iets beter onder de knie te krijgen... ...of je zegt, dat schuif ik voor nu even opzij... ...en misschien ben ik over een jaar ben ik er wel aan toe... ...om daaraan te werken of daar beter mee om te gaan. Ja,
1: ja precies.
0: Dan zei je, jij was, snel, snel, eh, jij was je vrij snel bewust van jouw valkuilen. Zijn dat dingen die we nog niet behandeld hebben? Zitten er dingen tussen?
1: Um, nou, eigenlijk gewoon, ja, chips was echt mijn valkuil. Daar ging zo'n hele zak van doorheen. En mm. nu ik weet hoeveel, in, hoeveel er in zo'n zak zit, weet ik ook meteen waarom ik zoveel ben aangekomen. <laughs> yep. En ja, dat was eigenlijk ook gewoon met snacks. Ik ben gewoon een, een, een persoon die houdt van zout. En die houdt van hartig. Dus ja, dat ging er zo makkelijk in.
0: Zijn dat dan ook de producten die je zeker in het begin volledig hebt geschapt?
1: Um, ja, niet helemaal volledig. Het is niet van ik heb dat drie maanden lang niet gegeten. Ik heb sowieso in het begin ook wel eens dagjes ertussen gehad dat ik wel een frietje met een snack had. Maar in plaats van drie snacks nam ik er dan eentje. Ja. Um, dus dat was voor mezelf gewoon wel even aanpassen. Maar toch het erin houden. Omdat ik er toch natuurlijk wel eens een keer zin in had. En als ik ergens zin in had, dan had ik het sowieso. Maar dan wilde ik er wel voor zorgen dat ik niet ging overeten.
0: Ja. Ik denk wat daar um, belangrijk in is. Is durven uit te proberen wat voor jou werkt. Voor de een is dat... Um, Chips kan ik prima mee omgaan. Maar als er chocola in huis is, dan moet dat in één keer op. Nou ja, misschien is het dan prima om chips in huis te hebben. En chocola voorlopig niet. En als je er zin in hebt, dan haal je dat.
1: Ja, precies. Maar niet,
0: het is binnen handbereik. En als ik me even verveel, dan pak ik het. En als ik het aanpak, dan gaat die hele reep ook weg. Ja. Super. Um... Nee, ik wil je sowieso alvast heel erg bedanken dat je er was. Zijn er nog... Dingen die jij wilt delen met de luisteraars. Waar kunnen ze je vinden?
1: Um, nou, Ze kunnen mij sowieso vinden op Instagram. Um, mocht je zelf een keer toch nog met iets zitten. Dan mag je mij altijd een berichtje sturen. Um, ik probeer echt alle berichten te lezen die ik binnenkrijg. Het zijn er soms iets te veel. Dus <laughs> dan kan ik niet altijd reageren. Ja. Um, maar ik wil in ieder geval wel meegeven dat mensen echt niet alleen zijn in hun gedachten En dat het goed is om je gedachten te delen met anderen. Um, omdat je er dan ook echt achter komt dat je niet alleen bent. En dat je gewoon niet de enige bent die zo denkt. En dat ja. helpt al heel erg in het proces. En dat heeft mij ook heel erg geholpen.
0: Super, mooi. Nogmaals, hartstikke bedankt dat je er was. Luisteraar, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Oei oei.